0: はおはようございます今日も暑いですけれども礼拝を備えて三尾を持っていきましょうまずお隣さんとご挨拶をしていきましょう主の皆によって愛します主の皆によって愛します主の皆によって愛します愛しますおさんだから三尾いたしましょうもしよかったら、慌てて賛美するかちどうぞ、お隣を気にしないで賛美を作っていきましょう。今日も、いつも私たちと共にして、私たちを立たせてくださるエス様、今日もそのエス様を思い出し、この礼愛のためにご一緒に祈っていきましょう。また今日も、用意された水戸とか、島町先生のために祈っていきましょう
1: 。ご一緒にお祈ります
0: 私たちの一生懸命に支えてください。すべてのことも心にかなわなかったこともごしてくださって、この朝、出入りに行きたいという思いも与えてくださって、すべての所から解放してくださって、このように、このところに近い、感謝のいっぱいの願いをささげようと願っています。共にいてくださった一週間のうちも御心にかなかったことも本当に多いことがありましたけれども皆様が一人一人のうちに与えてくださって祝福を豊かに与えてくださったことを信じて感謝いたします今日も新しい一週間の備えのために人とかをいただいて強められて一瞬確かな意味ができますようにと願いますそのために皆様んを語て,てくださった野松先生たちより準備をしてくださってといい言葉をおってくださいますそうそう話すことなく自由に語ることができるようにっしっかりして思ください私たちの心の内にも神様を届けてくださって柔らかくしてくださって毎朝、いましながら、私たちは、本当に感謝をいっぱい感じながら育つすことです。そのだまここでは大きな災いがあり、苦しみや悲しみの中にあるということが多くおります。約2 0の
2: おはようございますまだまだ暑い日が続いております今日は敬老歓迎礼拝ということなんですけども明日が敬老の日なんですけどもおそらく今までで一番暑い敬老日を迎えてくるかもしれません明日の中に、ね、ようこそお家くださいましたこれから歓迎いたします神様はあなたを愛しておられます神様の祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします短く祈ります愛する主イエスキリストの父なる神様今朝も目覚めが与えられましたことを、またここに来たいという思いが与えられそして共に集うことが許されたことを感謝いたします正式上で共につないいい方々もいらっしゃいますが主が苦しむ時にそこにある助けとしてそれぞれのところにおいて天を見上げてこの地上の旅を歩んでいくことができますように決して一人ではなくイエス様と一緒に旅を続けていくことができますように導いてくださいそしていつの日か主がお召しになる時天のふるさとにたどり着いてそして神様すべてのことが無駄ではなかったすべての涙には意味があったすべての苦しみには意味があったとすべてのことに主が驚くべき理解と悟りを収めてくださると信じますすべてのことを働かして生きておてくださると約束してくださっている主よどうか私たちの弱い歩みを導いてくださることをお願いいたします聖霊なる神様どうか私,の私たちの心の目を開いてくださいの耳を開いいてください目には見えませんがいつも一緒にいてくださるイエス様を見ることができますようにそして良い羊飼いである私たちの私たを愛してやまない羊飼いであるイエス様のその御声をしっかりと聞き取りその御声に素直に聞き従っていくことができますように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン2023年9月を迎えております今年日本全国の100歳以上の方が過去最多をさらに更新しました53年毎年毎年連続更新中ですその数9万2000人余り昨年からプラス1600人増えました100歳以上の方そしてなんと100歳で現役バリバリのお仕事をなさっている方がいます世界最高齢の薬剤師として認定された女性を、えー、インタビューを受けているのがこれになったかもしれませんさて皆さん今日は敬老の日なんですけども敬老の日というこの敬老に何歳から対象になるか皆さんどうお考えでしょうかちょっとあの別に手を挙げなくてもいいんですけど手を挙げていただく方は65歳以上の方が敬老の対象だと思う方いますか ?65 歳以上今ありませんねじゃあ75歳以上はいかがでしょうか75歳ありがとうございます<笑> 75歳さすがに敬老でしょいやいやいや85歳でしょ。<笑>今ねもう本当に85歳以上にならないと敬老なんちゃうちゃいけない失礼だよとかそういうふうに。まあ私のイメージはやっぱりまあ85くらいかなと思いますけれどもでもやっぱり祝いを重ねるに従って個人差が著しく出てきます。本当に20年30年若く見える人と20年30年老けて見える人がいます<笑>。私はどっちになるんでしょうか<笑>。でも教会に来ていると皆さん若返しいというかですね本当にあんな素敵な80歳になれたらいいなあんな素敵な90歳になれたらいいなっていう方が。溢れておおりりまますすので感謝そんな中で、ね、聖書の御言葉に味わって耳を傾けていきたいのですが聖書は語ります草は枯れ花は散ると草はしおれてしまういつか必ず花を散ってしまう花を桜吹雪のように咲いたかと思えばそして本当に花を咲かせたかと思えば風もないのにひらひらと舞い落ちていく散っていく実に聖書はこの人生のはかなさを嫌というほど知っています栄枯盛衰、貯料無常の金と草はしおれてしまうどんなに青々と茂ってそしてたくましく元気に育っている草もへなへなへなへなとしおれてしまうどんなに咲きどっている花もやがて散ってしまう、開かない、切ないしかし聖書はそれだけを語っていませんしかし私たちの神の言葉は永遠に立つと聖書は語ります草はかれ花は散るしかし私たちの神の言葉聖書ですね勝ち記された神の御言葉にある聖書の御言葉は永遠に立つと言われますえこの聖書の言葉がそんな永遠なんですかうされしょうという方がいらっしゃるかもしれませんしかし聖書ほど迫害を受け続けている本はありません聖書ほどビリビリに破られたり手術隊にかけられたり燃やされたりそういう本はないんです旧約書書の中に出てくる王様の預言者がその聖書ののを語るたににそれを炉の中に入れ中入て燃やしていきましたしたかし燃やされても燃やされても破られても破られても聖書の言葉は生きていますから時代を超えて数千年以上の歴史を持つこの神の言葉が今この日本の日本語で読めるこれこそが生き証人です聖書が今も世界中のすべての言葉に翻訳されつつある神のの言葉は永遠に立つのでありますこの聖書の言葉だけが永遠に変わらない土台です何があっても動かさることを山のごとし本当にそうです地震がどんな大地震が来ても動かさることを山のごとしたとえ天,天変地異が起こって宇宙がなくなったとしても神の言葉は常しえに立つのでありますそして聖書は書き記された永遠の神の御言葉ですが、神様からのラブレターとも言われています。こんな分厚いラブレターもらったことがありますか ？80 歳、90歳の素敵なおばあちゃん。ぜひこのラブレターを今日受け取っていただけたらと思います。私はあなたを愛しているとストレートに神様は語っておられます。熱裂に本当に熱く神様はあなたを愛しておられますその愛は妬むほどであります神様は妬むほどにあなたを愛していますこれが聖書の語り神様です本気で愛しているからこそ浮気をすると劣化のごとく怒りこれが本当の愛ですももしも皆さんのパーートナーさんが浮気をした時に皆さんが本気で怒ることなければもうすでにその愛は氷点下でしょう本気で愛していらっしゃるなら裏切られたら浮気されたら本気で怒ります神様はそういう愛をお持ちです私はあなたを愛している永遠の愛を持って私はあなたを愛しただから私はあなたに誠実を尽くし続けた神様は絶対浮気をしない神様はあなたを絶対裏切らないあなたを愛します死に至るまで健やかな時もやめる時も止める時も貧しい時もあなたを愛します見捨てませんしかし弱いのは私たちなんです事の歯と言いますけれども約束しますとか誓いますとか言ってもですねあなただけを愛しますとかね死が二人を明かすまでとか言っても、ですねなんか、どうでもいいかみたいなことになってす、ねあの、どこかに行ってしまいます。そして、亭主が亭主元気で留守がいいなんていうことを言い始めるかもしれません、昔のお話ですけども。しかし、聖書は神様からのラブレターです、切々と妬むことにあなたを愛してられる本気の愛が語られています、TRUELOVE です。そして聖書は何のために書かれたのか2つの大きな目的があります聖書が書かれた2つの大きな目的1つ目はあなたが永遠の命を得るためです聖書は大真面目に永遠の命を教えますいつまでもみずみずしくいつまでも若々しく病気をしない寝たきりとか同僚生活が永遠に続くわけでありませんそれはもう遠慮としてますよねそうではなくて元気な生き生きとしてはかれたねいついつまでも永遠に元気に生きることができるこれが聖書の語る永遠の文字ですがそれをあなたが受け取ることができるように聖書は書かれましたそれは信じる者が皆人の子にあってイエス様にあって永遠の命を持つためだヨハネの福音書は永遠の命の命福音書と言われます福音書というのは4つありますね、修人にタイさんが書いたマタイの福音書、青年、マルコが書いたマルコの福音書、お医者さんのルカが書いたルカの福音書、そして、シトヨハネ、元漁師さんであった荒暮れのヨハネが書いたヨハネの福音書。シトヨハネは、かつては本当に雷のことを言われた人です。非常に短期で怒りっぽくてすぐに爆発するいかに爆発する人でした瞬間い沸かしきヨハネさんでしょうステーションに出てくるんですよ瞬間い沸かしヨハネさんです人ヨハネほど怒りっぽかった人はいません突然怒り始めるんですこんな人のそばにいたくないもういつ雷が落ちてくるかわからないもういつもう戦前恐々としてビクビクビクビク,ビクとしてなんか使えなきゃいけないみたいな、うんそういうんかこう恐ろしい暴君彼はシトリオフそうでしたしかし長い時間をかけて神様はヨハネを徹底的に愛して練、ねね、りに練って苦しみの中でそのルツボの中で練りになって清めて清めてそしてシトヨハネは愛の人に変えられましたですからヨハネの福音書も特にヨハネの手紙123そこには愛という言葉が嫌ということ使われています。またか、またかと言われます。私が同じような聖書の見言葉を語っていると、またか
1: 。な、ま、ぜか。いますね。
2: 甘えてる人います
1: 。でも
2: ヨハネはまたかよっていうぐらいに愛ということをめちゃくちゃ使うんです。めっちゃ。活字、昔の活版印刷の人がですね。聖書印刷できなくなっちゃったんです愛が足りなくなってるそういう話聞きましたね愛という活字がもうないそれほど愛愛愛愛愛愛って出てくるので,で聖書はまさに愛なんですよラブレターなんです神様からあなたが永遠の命を得るためつまり永遠にあなたと生きたいと願っていることにあなたは愛されているんです本当にいついつまでもずーっ永遠にあなたと一緒に暮らしたい過ごしたい、生きたいそれが本当の愛ですいつも24時間、四六時中そして永遠にその人と一緒にいたいこれが本当の愛ですしかし私たちはそういう本当の愛を持っていません条件付きの愛しか持ってなくてすぐにその人のことが大嫌いになってしまいますその人の人存在自体がスストレスになってししままううこともあるでしょうすいませんがそれです<笑>私のおかげで妻があのアレルギーになってるのかなとも思いますけど<笑>思いますよね本当にあの、ね、牧師も一筋が,がいいんですよねやっぱりね<え>ここで触っている牧師とその向こうにいる牧師はだいぶ顔が違うかもしれません<笑>しかし神様は表裏がない方です本音と建て前がないんです全部本音です。全部本音です私はあなたを愛しているよっていうのは口先だけじゃないんです。本気の愛です。それが十字架で表されました。あなたのために死ねるよ。これが双葉哲姫という人が英語のラブという言葉を訳した日本語でした。素敵な日本語ですね。あなたのために死ねるよ。歯が浮くような言葉ですからでもこれが本当の愛です。そそしてそれは24時間四六時中その人といつも一緒にいたいと思うほどの愛なんです Always いつもその人と一緒にいたいそれが愛です神様はそのような愛をお持ちですですから永遠の命をあなたに与えたいんです死が二人を分かってもその後いついつまでも死の向こうも永遠にあなたと一緒にいたいそれほどの愛です神は実にその一人をお与えになったことによく愛された。あなたも愛された。それは、ニコイエス・キリストを信じる者が信じるあなたが、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると、聖書は語ります。永遠の命の福音書、ヨハネの福音書。たくさん永遠の命という言葉が出てきますが、少しつまみ食いをしてみたいと思います。ヨハネの福音書。4章14節聖書は順番に読むのがふさわしいんですが時々つまみ分類してもいいと思いますあこんなところにこんな素敵な言葉があるんだっていうのが発見できるとですねそれだけでも聖書を読む動機<咳>になるかと思いますヨハネの音書4章14節にはこんな素晴らしいイエス様の約束といった語りかけが記されているんです今日紹介するのはほとんど永遠の命に関する永遠の命という言葉が出てくる聖書のことです今日はの福音書4章14節しかし私が与える水を飲む人はいつまでもいついつまでも決して買くことなんりますまだ足りないまだ足りないもっと足りないもっと私を愛してもっと私にプレゼントしてもっと私に使えてじゃなくて乾かないその心の乾きが、魂の乾きがぴたりと止まるそれがイエス様が与えてくださる水を飲む人に約束されていることもあります私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことはない二度と再び乾ききった人生を光かた人生を生きることはない私が与える水はその人の内でその人の内側で泉となり源泉となる永遠のの命への水が湧き出ますそして皆さんの心の中がオアシスになって砂漠のような皆さんの心が殺伐とした干からびでひび割れていた心が緑を蓄えたオアシスになるんですそしてそこに永遠の命への水が湧き出ると言われています永遠の命に至る命の水であります
0: 5章
2: 24です4年の福音書5章24節誠に誠にとイエス様は枕言葉を語った後におっしゃいます誠に誠にそれはもともとの言葉で言うならばアーメンアーメンと記されていますアーメンすなわち嘘じゃないからね嘘じゃないからねという意味です嘘じゃないからねよく聞いてね本当だからね誠に誠にあなた方に言います私の言葉を聞いて、私を捕かまされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。なんとすごい宣言でしょうか。最後の審判を恐れる必要がない。もう最後の審判で裁きに遭って有罪にされることがない。裁きに遭うことがなく、死から命に今すでに移っている。今すでに永遠の命を持つことができるそれが聖書の語る永遠の命ですもちろん死んだ後の命という意味もありますでもそれ以上の意味があります今この地上の人生で皆さんは永遠の命を受け取ってその永遠の命に生き生きと元気に生かされていくことができるんだよ聖書の書かれたもう一つの目的はそれです単に永遠の命を受け取るだけじゃなくてそのみずみずしい永遠の命に生き生きと生かされていくを持って喜びを持ってそして信仰の勝利者として問題から逃げ続けるのではなくそこから逃げ続ける人生ではなく問題に直面して本当の自分に向き合ってそして信仰によって勝利していくどこか遠くに逃げたい逃げたい逃げたいどっかに逃げまくるそういう人生ではなくて立ち向かっていくことのできる人生になりますそして人生の勝利者となっていくことができるそのたくましさといいましょうかその命が永遠の命であります。また5章39節の福音書。皆さんあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べてらっしゃいますね。その聖書は私について証ししているんですよ。イエス様の言葉ですね聖書の中に永遠の命があると思って一生懸命聖書を読んで調べている。でもその聖書は永遠の命はイエス様のうちにある命ですよ。イエス様が永遠の命なんですよ。ということを証しています。まあ、今の福音書6章47節。さらに続きます。まことにまことに、あめあめ。うじゃないからね。嘘じゃないからね。本当だよ。あなた方に言います。信じるものは何と書いてます六章四十七節で今日の福音書です,すありがとうございます信じるものは何かを持つのですがそれは永遠の命です信じるものは持つんです永遠の命を今この地上の人生において<笑>若者の言葉で言うとゲットすると言いますね永遠の命をゲットでできるんですよ今この市場の人生に<咳>今日10章28節神様はその永遠の命を与えたくて仕方ないんです私は彼らに永遠の命を与えます10章28節私は彼らに永遠の命を与えます彼らは永遠に決して滅びることがなくまた誰も彼らを私の子から奪い去りはしませんなんとローマ人の手紙8章に書かれていることがここにもあります永遠の人は永遠に決して滅びることがない過ぎ去ってしまわない消え去ってしまわない忘れ去られてしまわない朽ち当ててしまわない腐っていかない壊れていかない決して滅びることなく誰も神の愛から私たちを引き離すことができない誰があなたを誘惑してたぶらかしてそこから引きずり落とそうとしてもサタンでさえもアクレでさえもできないどんな意地悪な人がいたとしてもどんな呪いの名前を誓祈って祈られてなんか呪われても誰もあなたを神様から奪うことができる人いません本当です圧倒的な神の守りです誰も彼らを私の手から奪いさえはできないそしてヨハネの福音書20章31節狭い意味ではヨハネの福音書が書かれた目的が記されていますが聖書全体が書かれた目的もそこに記されているように思いますヨハネの福音書20章の31節20章の31節これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命永遠の命を得るためであるそうです聖書が書かれた目的はイエス様という方が永遠の命なんですよぜひイエス様を信じ受け入れてくださいそうすればあなたもイエス様のお名前によってその永遠の命を受け取ることができますよその命に生かされて人生の勝利者になります死にも打ち勝つことができます100歳現役当たり前120歳現役当たり前と<笑>いう感覚でしょうかの<笑>いや本当に神様はこの寿命というものも祝福の一つとして備えてくださっています元気に長生きできるということは祝福そのものです本当にそうなんです神様はありとあらゆる面で包括的に祝福をしたいと願っています。全人格的に、あらゆる面において、肉体においても心においても精神に向いても、生活、社会全体においても。ですから、その犬の命は全てを生かしていくことのできる愛となっていきます。命です大切な質問を申し上げます。皆さんははあなたは今永遠の命を持っていらっしゃいますか。その確信がありますか。その永遠の命。喜んでエンジョイしていますか。生きていますか。そのためにローマ人の手紙の六章二十三節を今日味わっていきたいと思っております。この週の御言葉のところに印刷しています。今日はわずか一節だけです。ローマ人の手紙六章二十三節。すごく短い言葉ですが。非常に比較されてシンプルにに対照的に記されていますシンメトリーに死と命が対象比較されていますそして罪と神様また報酬と賜物いろんなことで比較対象を並べられていますお読みいたします罪の報酬は死ですしかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですと言われています3つの大切なことが比較されています1つ目は2人の主人が出てきます2人の主人決定的なことです誰が皆さんの主人ですかご主人様は誰ですかあなたのご主人様あなたが仕えておられるのは誰ですかあなたが命かけて献身しておられるのは誰ですかもし皆さんが罪に対して検診をして、罪の罪をあなたの主人としているならば、それは本当に悲惨だ。まさに生まれてこなかった方がよかった。早く死んだ方がいいというような、辛あまりにもつすぎる、あまりにも暮らし苦しすぎる、あまりにも地獄のような地上の人生になってしまうでしょう
1: 。
2: しかしもし皆さんが、よい羊飼いにある、良い愛なる優しい神様をあなたのご主人様とするなら全く人生が違ってきます悲しみ尽きないこの地上の人生においてもこの地上の人生においてすでに天国の前味を御国の心地を味わうことができると聖書は語ります、ね、ここも神の肉になればとさっき言いましたよね賛美歌とか聖歌に必ずそれが出てきます悲しみ尽きざる浮世に歩いてる主イエスと共に歩めば身国の心地するこれが永遠の命を生きているということなんですよもう早く死にたいという思いから完全に解放されていきます苦しみに打ち勝つ命なんです<笑>それは誰をあなたの主人にするのかイエス様をあなたの主人にするのかしないのかで決定的に違ってきます罪か、神様か、その二人の主人が登場します、そして二つの条件が出てきます、報酬か、賜物か、報酬というのは報いと表現できます、あるいは一生懸命お仕事したときに、その、えー、仕事を頑張ったということに対する、えー、報いとしてお給料とかですね、もらう、それが報酬です。時給いくらとかって、えーそのところでで一生懸命働いいたすねはい、これが報酬ですよ、お給料ですよ、ありがとうございましたと言って、その仕事の対価として受け取ることができるお金です。次の報酬と出てきますそれは自分で一生懸命頑張って、自分の能力をフルに発揮させて、涙ぐましい努力と頑張りをして、一生懸命より仕事に頑張ったら与えられるはずのものです。しかし、罪の報酬は死ですと語られています。報酬という言葉が出てきます。それに対して、た物という言葉が出てきます。報酬とた物は全く正反対のものです。た物はギフトとかプレゼントと言われます。贈り物です。代金を払わなくてもよいもの、値なしにくださいと言えばいただくことができるもの。それが卵物でありますしかし神の賜物は永遠の命ですと示されていますお分かりいただけますか永遠の命は神様からの贈り物なんですギフトなんですプレゼントなんですプレゼントもらうときに財布出してきて代金を支払う人いますかお誕生日プレゼントですコ機のプレゼントですあるいは敬老、ね、の,のプレゼントおじいちゃんおばあちゃんありがとういつも元気で長生きしてねってプレゼントをもらった時にああ孫よかわいい孫よいくらかかったんだい何2万5000円ああよかったよかったおばあちゃん出してあげるからねとか言って<笑>お金何件払う人いますかそれ孫に対する非常にその孫の愛を踏みにじることですよねプレゼントというのはありがとうって言ってそのままもらうんですよそれがプレゼントですよ。永遠の命はまさにそうなんですよ。<笑>神様、いくらお金かかったんですか<笑>ああ、私のために十四時間にまでかかってくださって、大するみこまで当たってくださって、申し訳ない、私の全財産を捧げます。とか言って<笑>一生懸命私頑張ります。もう死ぬほど頑張ります。もう一生懸命頑張ってたくさん経験します。とかそういう人いますけども
1: 。
2: <笑>そういうものじゃないですよ。<笑>永遠の命は。永遠の命は。いくら心臓を頑張って24時間働,き働いて360分です、ね、365人休みなく働いてもそういうものでは絶対に支払うことができないほど高価なものです。値段つけられないんです。プライスです。名札がついていません。名札がついていないお寿司屋さんに行ったことはありませんけども怖いかもしれませんね。<笑>時価とかと書いてです、ね、<笑>ちょっと食べたらですね、ランチ食べたら2万円とかですね、<笑>それかもしちょっとドリと、ね、10万円ストしかしまさに永遠のちはお金で買えないほど努力とか頑張りとか報酬としては絶対に受け取ることができないほど高価でたっというものですだから頼まれなければ誰も受け取ることができないんです神様が全部代金を支払ってこれはあなたにどうしても大好きなあなたに受け取ってほしいプレゼントなの。どうぞ受け取って。てかみさんはあなたに今日永遠の命を差し出しておられる。その永遠の命は皆さん受け取られますから素直に。大嫌いな話はいけませんよ。わ<笑><笑>かりました。これから一生懸命頑張りますたけど、それやらないでくださいそうじゃないんです。行いによるのではありません。誰も誇ることがないです。良い行いをしたら永遠の命を変えるとか、そういうことではありません。それはエゴマの商人的な立法主義の行為議任という教えでしょう一生懸命努力をして涙ぐましい頑張りをして良い奉仕をすれば良い行いをすればそうしたらもしかしたら命のうちを買い戻すことができるかもしれないという教えです世の宗教はみんなそうでしょう良い良い行いをしましょう人を愛しましょう優しくしましょう倫理道徳大切にしましょう早に波拓き優しい言葉をかけましょう挨拶からでもそういう方法では永遠の主は回納せないです永遠の主は素晴らしいあの幸せとして神にの賜物のだと言われています一円も払う必要もないありがとうございますと言えば受け取れば手を差し出せば誰にでも受け取ることにできるものとしていただいそして3つ目の比較されていることは2つの結末です罪を持ったままで、そして罪をご主人様として使い続けたら、その最終目的地、行き着く果てはどこにたどり着くのか、何を報いとして得ることができるのか、罪の報酬は死と言われます。目視力の言葉で言えば、それは第二の死でしょう。永遠の滅びとか永遠の苦しみと言われます。それから死と読みは、火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死にある。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。実はあの火の池地獄というのが聖書に出てくるんですそれがいわゆる地獄というものです。死んだ後に神に裁かれて罪ありと認められてしまった人は永遠の苦しみを受けなきゃいけない。永遠の苦しみです。死んだら楽になれますかいや、下手に死ぬと永遠の苦しみを味わうこと。それが聖書の語る罪から来る報酬は死ですというその最終目的地であります永遠の滅びです永遠の苦しみですしかしもう一方の対照的な目的地、行き先は永遠の命でありますそれは単にただいつまでも永遠に生きているだけでなくて元気に生き生きとすべての祝福の中で満ち溢れて幸せの中で永遠に生きるということであります。ヨハネの福音書の十七章三節はその永遠の道をこんな風に解き明かしています。先ほどご紹介しました永遠の道の福音書ヨハネ福音書の十七章三節を見ますと、イエス様ご自身が解き明かしておられしっております。永遠の人は結局唯一のま永遠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと呼ばれています
0: 唯一の誠の神様である
2: あなた様とあなたが使わされたイエス・キリストを知ること神様の知ることはすすななわち永遠の命になります神様はどんなに素晴らしいかということを知ってそしてその神様の言うことを耳を傾けて素直に聞き従っていく知るというのはそこまで含まれています本当に私を本気で愛してくださっている方なんだということを知ってそこまで私を命を懸けて愛してくださっている方なら分かりました私はもう痩せ我慢をして自分の力だけで生きていこうとするのをやめます。神様なしで生きていこうとするのをやめます。今までずっと我慢して我慢して涙ぐましい努力をして何とか自分の力で何とかしようと頑張り続けてたけれども無理でした。神様助けて、イエス様助けて、それが悔い改めてなりれます。皆さんは日本が誇るアニメーションあるいは漫画というものをお読みになっていらっしゃるでしょうか実は外国に行って本,本屋さんに行くとですねアニメーションとかです、ね、カートゥーンとかですねそして、えー、この漫画という分野がありますジャンルがそれは本当に日本のそういうジャンルとかに書かれているようなその内容ですけれどもそこで言われている中で「ワンピースというお孫さんがおそらく読んでおられるはずの本があります。「ワンピースという本は見方によってはとても聖書的なものなんです。例えば、ナミという女の人が出てきます。こののナミという女の子はなに一生懸命働いて働いてお金を稼ぎまくって村全体を救おうとします本当に涙ぐましくもうボロボロスタッフさんにやりながらそれでも一生懸命お金を蓄えてその町全体を買い戻して町全体を救おうと必死に頑張る女の子が出てきます私たちのようなことです姿です一生懸命神様に頼らずに自分の力で頑張らなきゃもっと頑張らなきゃもっと頑張らなきゃ私がもっと頑張らなきゃって涙も悲しい努力をする人です自分の力だけで頑張り続ける人ですでもナミさんにも限界が来るんですよ人間誰にも限界来ますもう頑張れない時が来ます心が折れてしまう時が来るんですもうヘナ変ナと座り,こ座り込むもう頭、目の前が真っ黒になって今までやってきたこと全ては無駄だったんだということを嫌ということを思い知らされる時が来てしまうんです。やることなすこと全部無駄だったという結果になってしまうんです。その時にナミさんはルフィという人物に助けを求めるんです助けて本当に心の底から助けてってっ叫ぶんですそれがクリアめですそして当たり前だ仲間だろうと言ってルフィが助けてくれるんですよねそれはイエス様の姿に限りなく似ています皆さんが自分の力で頑張り続けてでももう頑張れない心折れてしまって早く死にたいようになっちゃったその時に
3: イエス様助けて
2: もう私ダメです一生懸命頑張ったんですけどもうダメですイエス様助けてって言うならばその時あなたは永遠の命を手にすることができますそれが聖書の語る悔い改めなんです悔い改めというのは最も勇敢な言葉を発することです神様助けてください神様憐れんでくださいイエス様助けてください自分はもうお手紙ですどう頑張っても努力でなんとかできるレベルじゃありません自分で自分を救えません自分を救えないのに誰かさんを救えるわけがないしかしそれがイエス様があなたに言ってほしい言葉のナンバーワンでありますあなたが心を尽くして自分の悟りに頼って自分の力に頼ってまだなんとかなる、まだなんとかしなきゃいけない、まだなんとかしなきゃいけないんだと頑張り続ける、その中で心折れてしまって、ああ、もうだめです、もうだめです、イエス様、助けてください。それが悔いアためです。神様に背を向け続けていた人生を向きを変えて、神様助けて、イエス様助けてください。考えてみると当然ななんでですす神様はぶどううよ方です私たちは枝でしかありませんですから私たちは神様につながっていないと神様と一緒にいないとどう頑張っても実を結ぶことができないのですしかし私たちは神様から自分を切り離します貯金そして私一人で生きていけます祈らなくても大丈夫神様なんかいなくても大丈夫私一人で頑張れるから自立してるから私一人でお金稼いでるそして自分で自分を養うことできるから神様なんか必要ありませんしかしブドウの木から枝が切り落とされたらどうなりますかどう頑張っても枯れていくしかありませんそして命を失っていきます悔い改めて言うのは神様にもう一度つながっていくことです。神様助けて、イエス様を助けて、そして命の永遠の命であるイエス様に神様につながっていく、すべての生きとし生きるものを命につながっていける、それこそが聖書の語る永遠の命であります。その永遠の命をいただいて、つまりイエス様をご主人とますとして、イエス様の御声に聞きしたがって生きるようになっているその時に祝福があります最後にご紹介したいのは旧約聖書「イザヤ書」の48章17節18節の御言葉です旧約聖書「イザヤ書」の48章17節から18節そこに私たちは愛してならない、いかにかして生まれてきてよかった、死なじゃってよかった、またいついつまでも生きていきたいと願うことの喜びと祝福希望を与えてくださる、その神様の招きが記されていますイザヤ書のの18 17 18章17節18節の御言葉です。こんな言葉ですイスラエルの聖なる方、あなたをあがなう主はこう言われる。あなたをあがなう主代金を払ってあなたをご自分のものとして買い物してくださる主はこう言われます。私はあなたの神、主である。私こそあなたをお母さんのおなかの中で作って生かしている神様だよ。あなたの神様だよ。そして私はあなたに、永気になることを教えるよ。あなたにとってベスト。あなたがどうすれば一番生き生きと元気に幸せに生きることができるか。それを教えるよ。そしてあなたの歩むべき道にあなたを導くよ。そう、マネートがあります。しかし、ただ一つだけ条件があります。十八節です。あなたが、私の命令に耳を傾けてさえいればあなたの平和は平安は川のように正義は海の波のようになったであろうにと神様はおっしゃっておりますイエス様は本当にお優しい良い筆使会ですあなたの本当のお優しいご主人様としてあなたを祝福の中に招こうとされていますイエス様を主人とするということは何を意味するでしょうかイエス様の語りかけに耳を傾けるということです。そして、そのイエス様の、良い磯しかいであるイエス様の、その語りかけに、その教えに、ちゃんと言うことを聞いてついていくということです。そっち行っちゃいけないよ、こっち行きなさい。ねえ、分かりましたねえって言って<笑>あの、イエス様についていく。とということですねそれが聖書が語るイエス様を主として信じるということでありますあなたが私の命令に耳を傾けて,てさえいればあなたの平安は川のように流れても流れてもいつも流れがつきない川のようにそして正義は海の波のように寄せては寄せては次から次へとつきない海の波のように何であった何だであろうにと神様はおっしゃっておられます。それでご,ご自分の言葉で神様の前に祈る時を見ていただけたらと思います。声出せる方は声出してお祈でください。心の中でも結構です。神様に正直な思いを祈っていただきますと感謝であります。